0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo und ich bin der Jo und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Ja, wir sind zurück von unserer kleinen Pause. Die aufmerksamen HörerInnen werden es gehört haben oder eben nicht gehört haben, dass wir jetzt eine Woche verspätet hier aufschlagen in diesem Feed. Warum das so ist, glaube ich, würde jetzt zu lange dauern zu erklären und geht auch ein bisschen ins Private rein. Wir lassen das. Wir entschuldigen uns, ähm, aber haben auch gute Nachrichten. Wir sind wieder auf iTunes gelistet. Gott sei Dank. Yay. Der Fehler wurde behoben. Yeah. Kröbel, kröbel, kröbel. Wir freuen uns sehr. Wir sind jetzt wieder auf iTunes. Wir würden uns natürlich super freuen, wenn ihr das gleich ausnutzt und dort ein Review hinterlässt und oder ein Abo. Ähm, ja, Wir freuen uns, dass die technischen Probleme beseitigt sind. Wir sind natürlich auch auf Spotify. Und heute kommen wir zu euch mit unserer neuesten Folge, und die dreht sich heute um die Power Rangers. Um Aber konkret, Mo, den, ja, ja.
1: Dreht sie sich um <lacht> Mighty Morphin Power Rangers, Mighty Morphin Alien Rangers, Ma äh, Power Rangers CU, Power Rangers Turbo, Power Rangers in Space, Power Rangers Lost Galaxy, Power Rangers Lightspeed Rescue, Power Rangers, L Rangers Time Force. Wild Force, Ninja Storm, Dino Thunder, SPD, Mystic Force, Operation Overdrive, Jungle Fury, RPM, Samurai, Super Samurai, Mega Force, Super Mega Force, Dino Charge, <lacht> Super Charge, Ninja Steel, Super Ninja Steel, Beast Morph, Morph, Morph Morphins oder Dino Fury, was der letzte Teil se der Serie ist. Ähm,
0: das geht ich um beantworte das mit... <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Es geht um Power Rangers. Ohne sonstigen Zusatz. Den Film von 2017, der natürlich eine, wie soll man sagen, Neuinterpretation ich glaube der ersten ursprünglichen Power Rangers ist irgendwie so neu, neu gestartet das Ganze. Ähm, gleichzeitig bin ich mir nicht ganz sicher, ob der jetzt das nicht irgendwo rauf aufbaut, was es schon gab oder so. Jedenfalls manche der Namen kennt man. Andere noch nicht werden irgendwie Cameo-mäßig eingeführt. Ich weiß nicht, ob sich jemand wirklich viel Gedanken gemacht hat bei diesem Film. Aber wie du es schon angedeutet hast, <lacht> dieser Film basiert auf einer, nennen wir es mal Franchise, einer, einer Serie, einer TV-Serie, einer TV-Serie, die sehr lang läuft. Seit ich glaube 28 Jahren oder so.
1: Und auf einem japanischen, auf einer japanischen Serie basiert.
0: Ja, genau, aber eigentlich mit der, glaube ich, nicht zu viel gemein hat, oder? Also das aber ist so die, das Genre eher, was sie ich, ich genommen haben. Ich habe es nicht so richtig
1: die alles durchgeschaut, alle 27 verschiedenen äh, Ableger und, und Aber das jo, das war doch deine
0: Aufgabe. Ich habe gesagt, ah, schau den ja, Film an ich, und du sollst die 28 TV-Seasons anschauen. Ja, sorry. Mit Mom, 900 sorry. Folgen oder so ähnlich, glaube ich.
1: Ich habe es versucht, gut. aber dann bin ich draufgekommen, dass es Digimon ist und dass ich ganz falsch bin. <lacht> um, na, also soweit ich es verstanden habe, hat dieser gewisse Heimsub, Saban, Haim Saban, der hat sie irgendwie nach Amerika gebracht, der ist groß geworden, indem er einfach zuerst Animes einfach in den Westen importiert hat und irgendwann hat er dann dieses japanische Original entdeckt und einfach mit amerikanischen Schauspielern nochmal inszeniert, aber die Power Rangers selber sind schon relativ eins zu eins übernommen.
0: Okay. Ja, also das Ganze ist, glaube ich, basiert auf der Super-Sentai-Serie. Genau. Und dieser Sentai ist eigentlich fast sowas wie ein Genre. Also es geht eben darum, dass so eine Gruppe sich zusammentut zu so einem Team. Und ich glaube, Sentai heißt eh sowas wie Einsatztruppe oder irgendwie sowas in dem Dreh. Und man kennt es ja zum Beispiel auch von, ich sage jetzt mal, westlich kennt man jetzt zum Beispiel Captain Planet. Oder natürlich auch jetzt, wenn man jetzt in, in Anime-Richtung geht, sowas wie Sailor Moon. Oder ähm, Avengers oder Avengers, genau, wo sich einfach eine, eine Gruppe zusammentut und dann das Böse bekämpft. Meistens Aliens oder Monster oder sowas in dem Dreh. Und diese Super-Sentai-Serie hat er genommen und eben komplett amerikanisiert, alles neu gedreht, unter Anführungszeichen, nach, seinen, nach seiner Idee oder seiner Vorstellung hat er das so umgesetzt, wie er sich das denkt, dass das bei uns ankommt. Und der Erfolg sollte ihm Recht geben. Also ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren waren einfach die Power Rangers, auch in unsere Breiten, gerade ja, in Europa, Der heiße Scheiß.
1: Und äh, der ist überhaupt ein interessanter Mensch, dieser Haim Saban. Ähm, weil der nämlich also mit, mit Power Rangers dann irgendwie sehr erfolgreich geworden ist, aber der war generell sehr erfolgreich, hat mit Rupert Murdoch gemeinsam Fox Kids auf die Beine gestellt. Und unter anderem von 2003 bis 2006 war er Hauptaktionär von Pro7 Sat1 Media. Also der hat auch im deutschen Medienmarkt ziemlich rumgemischt. Mhm. Um, einfach ein erfolgreicher Typ und was ihn für mich noch eine Spur sympathisch macht ist, dass er dann unter anderem sowohl für Clinton als auch Obama die Werbetrommel gerührt hat was okay. ich einfach nicht erwartet hätte, nachdem ich gelesen habe dass er mit dem Fox uh -huh. gebastelt hat
0: ja, ja, ja. ja du hast schon angedeutet es gibt auch drei Filme mit irgendwelchen coolen Wüsten, Turbo und Hyper und, na Hyper nicht, aber Turbo und was war noch?
1: Ich hab keine Ahnung. Ja, Dino genau. Time for <lacht> Super Fury. <lacht> es hat für für äh wie heißt dieses dieses eine Zombiespiel auf der Xbox? Dad, Dad, wo man den Fotografen spielt.
0: Ein Fotograf? Ja. ja. Xbox? Keine Ahnung.
1: Man rennt durch ein Einkaufszentrum und es ist voller lustiger. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da hat es irgendwie so eine Erweiterung mal gegeben, die als Untertitel gehabt hat. Irgendwie super, mega, FX, irgendwas. Mm. Vorbefangen, quasi. Allerdings in Anspielung an Street Fighter. Naja, wurscht. Auf jeden Fall scheinen die Untertitel durchaus irgendwie. Es scheint eine Abteilung zu geben, die Spaß daran hat, verrückte Untertitel zu machen.
0: Ich glaube, das ist. Ich, ich glaube, die haben so Würfel, weißt du eh, wo, wo drauf Time, -Space. Super, Turbo, Time, Galaxy. Das ja, zwei. Ein Würfel super, hyper, mega. Und der andere. Space, Time, was auch immer. Ja, genau. Megatime.
1: <lacht>
0: <lacht> Hyperspace. Ja. ja. Also, genau. Und neben diesen, diesen Medien, also sprich Serien und Filmen, gibt es aber natürlich auch die zugehörigen Spielzeuge. Und Comics. Und Comics. Und Spiele. Also Computerspiele. Ja, richtig. Genau. Da kann ich mich sogar noch erinnern. Ähm, sowohl, also ein Freund hatte sowohl diesen zusammensteckbaren Roboter, in dem die sitzen, und auch ein SNES-Spiel, äh, was ich mitverfolgt habe bei ihm sozusagen. Also ich weiß nicht, ob ich es selbst gespielt habe. Ich, ich war da immer mehr so der, der gern zugeschaut hat, mehr bei den Rätseln geholfen hat und selber nicht so, ich hatte nie so wirklich, ich bin ja heute nur kein guter Computerspieler. Also ich habe jetzt gerade Hades gespielt und bin irgendwie nach, weiß nicht, 40 Runs, na 40 nicht, aber 20 Runs, immer noch nicht über die zweite, Ebene raus und so. Und ist es
1: besser als Below?
0: Äh, ja, ist es. <lacht> aber es gefällt mir mehr, sagen wir es so. Besser ist ja immer so. Naja. ja ja, ja.
1: ja steht noch ich auf, kann damit steht anfangen. Noch auf meinem Pile of Shame, aber es wird definitiv irgendwann auch mal...
0: Ja, na, ist ein cooles Spiel. Aber über das reden wir jetzt heute nicht. Ähm, aber lass mich dann dir diese Frage stellen. Hattest du als Kind bereits Berührungspunkte mit den Power Rangers?
1: Ja, nämlich... Ähm Bevor ich überhaupt gewusst habe, was Power Rangers sind und dass die existieren, habe ich mal einen gebrauchten Gameboy besessen. Den habe ich irgendwie um drei Ecken bekommen. Gameboy plus mehrere Spiele. Das Ganze war sehr billig, 100 Schilling oder so. Also Gameboy plus. Da war dabei Power Rangers, da war dabei Schlümpfe, da war dabei irgendein ziemlich cooles Batman-Spiel. Und ja, das, das Power Rangers-Spiel hat mir eigentlich damals ziemlich taugt am Game Boy. Und die tragische Geschichte ist, ich habe den Gameboy dann mit zum Freund genommen nach der Schule und das ganze Sackerl mit Gameboy und allen Spielen im Bus verloren. Uh,
0: ah, bitter. Und ich glaube, der ich nächste Gameboy, den ich
1: dann besessen habe, war der, mit dem wir zwei dann
0: Pokémon Rot und Blau gespielt haben. Okay, ich wollte jetzt keine alten Wunden aufreißen, das tut mir sehr leid.
1: Mhm. Und Lucky Luke war auch ein geiles Spiel, bist du deppert.
0: Wow, oh, ja, das... Das ist wirklich gut.
1: Geiler Soundtrack. Den, 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 den,
0: den. Ja. Super Soundtrack. Sehr cool. Ähm, ja, und also, Ab, hast du dann die Serie als Kind geschaut? Die, die, gar nicht. Ich habe ich
1: hab die Serie das erste Mal gesehen, wie ich noch in Graz gelebt habe und vom Fortgehen irgendwann um drei, vier in der Nacht <lacht> heimgekommen bin, <lacht> den Fernseher zum Einschlafen noch eindreht habe und da ist irgendein Power Rangers gerannt. Ich glaube sogar, dass es irgendwie das Japanische war, wahrscheinlich auf Tele 5 oder so, keine Ahnung. Und ich war weggeblasen. Ich habe es nicht viel gesehen. Ich, also ich habe jetzt nicht der Handlung gefolgt, sondern halt so fünf Minuten reingeschaut. Aber da waren Saltos und Flying Sidekicks und Explosionen ohne Ende. Ich muss sagen, diese fünf Minuten, an die ich mich da erinnere, waren spektakulärer als der ganze Film, über den wir jetzt reden.
0: Okay, ähm, ich meine, ich, ich würde jetzt mal zur Verteidigung des Films, über den wir heute reden. Oder um, um das zu etwas zu relativieren, was du jetzt hier für Lobhudeleien abgibst. Noch kurz fragen, ich nehme an, du warst nicht ganz nüchtern, wie du es geschaut hast. Oder? Ja. <lacht> <lacht> um, nein,
1: ich fürchte nicht. <lacht> <lacht>
0: Gut, sei jetzt mal dahingestellt, ob das jetzt die Serie besser
1: oder schlechter macht, aber. Es hat äh, wahrscheinlich den Film vielleicht besser gemacht jetzt.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Ich, ich habe jedenfalls damals die Serie, glaube ich, gern geschaut wenn auch selten, ich könnte mich jetzt an nicht wirklich eine Handlung erinnern, wenn ich jetzt so Fotos anschaue oder, oder Screenshots anschaue von, von den äh, Power Rangers, ich glaube, dass ich so eh die originale erste Season geschaut habe und wahrscheinlich auch ungefähr dann, wo die zum ersten Mal ins deutsche Fernsehen kam oder so, muss irgendwie so Mitte der 90er gewesen sein. Und ich kann mich schon erinnern, ich habe so eine Erinnerung, ich wollte mir selber so eine Maske basteln ja. und der Plan war irgendwie einen Luftballon zu nehmen, da Gips rumzumachen oder Pappmaché oder so. Und dann halt das als Basis zu nehmen für, für, so, eine, für so einen Helm, mehr oder weniger. Ich weiß cool, nicht, cool. ob das jemals über die Ideenphase hinausgegangen ist. Wahrscheinlich nicht, weil sonst... Klingt aber cool. Ja, genau. Also insofern war ich da, glaube ich, ein Fan. Aber das Lustige damals ist, ich meine, das, das, das kann man sich heute halt so schwer vorstellen, aber wir hatten als Kind keine Möglichkeit, Irgendwas in Erfahrung zu bringen über diese Sachen, die wir da im Fernsehen gesehen haben. Also, wir haben das nur im Fernsehen gesehen. Vielleicht war irgendwo ein Feature in der yps oder was man immer damals gelesen hat. Weil für Bravo waren wir noch zu so jung. Äh, Nicky war hat vondern, ich, nur wenn, eigene.
1: Wenn du im Yps häftling irgendwann mal ein aufblasbarer Power rangers Helm drin gewesen wäre.
0: <lacht> oder eine Anleitung, wie man sich selber einbaut. <lacht> Jetzt habe ich es daher. Aber. Wir hatten nettes Internet, auf das wollte ich raus. Du konntest nicht online gehen und alles über Power Rangers erfahren. Ja, wobei ja, das Lustige war ja so, zum
1: Beispiel, dass wir beim Pokémon spielen, da haben wir ja durchaus diese Begleitmagazine gehabt, wo dann ja. auch Karten eingezeichnet waren, wo welches seltenen Pokémon zu finden ist und so weiter. Also wir haben halt nicht Cheats.de und Wikipedia gehabt, aber man hat halt aus Papier analog seine Informationen bekommen, manchmal aber im Großen und Ganzen, was du meinst, das, was im Fernsehen kommen ist, hat man halt irgendwo auch konsumiert und dankend angenommen, oder? Genau,
0: ja, genau. Und hat dann halt das genommen und sich halt auch ein bisschen selbst seine Ideen geschmiedet und dann halt gesagt, ja gut, ähm, das ist ja ein cooles Konzept, ich nehme das mal und spiele das jetzt mit meinen Freunden in echt durch. Also natürlich hat man jetzt nicht unbedingt Elends verprügelt, aber man hat halt dann, ich will jetzt nicht das irgendwie romantisieren oder so, man ist halt dann rausgegangen und hat dann halt selber Power Rangers gespielt und sich eben überlegt, dass man sich ja selber so eine Maske bauen kann oder sonst irgendwas. Oder hat halt das Spielzeug, also seine Eltern irgendwie angebettelt oder vielleicht zum Geburtstag, zu Weihnachten irgendwas bekommen und das Spielzeug in den Händen gehalten und damit halt gespielt. Ja. Das war halt echt noch eine andere Form von Konsum, die halt auch durchaus kapitalistisch war natürlich. aber halt zumindest. Haptischer. Genau, haptischer war. Weniger digital im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
1: Stimmt, mir fällt gerade ein, einmal habe ich so einen, so einen Transform-Bahn-Roboter auch mal gehabt. Ich bin mir jetzt ehrlicherweise nicht sicher, ob das irgendwas Transformers-mäßiges war oder was Power Rangers-mäßiges. Aber auch so zum Zammstecken und dann nimmt man den Arm runter und steckt ihn irgendwo anders wieder dran und so.
0: Ja, ja und klappt den Kopf einmal um und so, und, dann genau. ist ein Flugzeug. Der Raketenwerfer raus oder irgendwas Genau, was man also im Kinderzimmer hat, ja. <lacht> ja. Was ich jetzt leider,
1: ehrlicherweise, ich ich, ich, ich wollte es noch recherchieren, habe es aber vergessen, ähm, ob in Japan die Serie oder die Spielzeuge zuerst waren, weil es ist ja ganz gern in Japan, dass erst quasi das, mhm. das Merchandise da und dann die Serie dazu kommt. Sie zum Beispiel Hello Kitty als Beispiel. Ähm, jetzt habe ich jetzt leider ganz ehrlich einfach vergessen zu recherchieren. Ich habe es die ganze Zeit so im Hinterkopf gehabt. Das wäre interessant, aber
0: mhm. ja, was aber bei dem Power Rangers Spielzeug dann noch dazu kommt. Ich war ja auch eins von den Kindern, die glaube ich viele Kinder das sind. Äh, von Dinosauriern begeistert. Und wenn du dann jetzt hier Transformers in Dinosaurierform auch noch hast, dann ist das natürlich, das hakt halt alle Boxen ab für so ein kindisches Gemüt. <lacht> ja. Also es war schon eine, eine schöne Nische, die sich, oder hat halt so eine Nische bedient, die halt genau meine war oder so. Auch wenn ich jetzt, wie gesagt, ich kann mir nicht mehr groß erinnern, dass da irgendwelche Handlungsstränge waren oder sowas. Oder hättest du mich gefragt, ich, ich hätte ja gerade so die Farben vielleicht noch sagen können, Wobei die sich ja auch ein bisschen geändert haben, aber LOL Red wie, Ranger. wie jetzt zum Beispiel der komische Typ in der Wand heißt, hätte der, glaube ich, nicht mehr sagen können. ja Oder auch die Brian Vornamen Cranston. dieser. Ja, genau, Brian Cranston. Heisenberg. Um,
1: ja. um, was, was ich noch ganz interessant finde, diese Serie ist ja einfach wirklich sehr, sehr schundig. Also vom Production Value ist sie einfach... Sehr billig und die, die ganzen Monster und Kostüme schauen super cheap aus. Nach Gummi halt, ja. Mhm. Aber zumindest das, diese eine Szene, an die ich mich da erinnere, die war halt wirklich spektakulär von der Action her. Also von der Inszenierung her war das echt nicht schlecht. Ich glaube, sie haben zwar alles doppelt und dreifach dann immer eingespielt, jede Explosion. <lacht> Aber von dem her war es echt nicht so schlecht gemacht. Und man muss das Ganze auch ein bisschen vom, vom heutigen Loslösen weil es ja Superhelden damals auch in einer anderen Form gegeben hat. Also damals hat es natürlich Batman und so weiter gegeben vom Tim Burton und anderen, Joel Schumacher und so. Nur Comics waren damals noch mehr belächelt, sage ich mal, auch von Hollywood. Es war damals halt alles ein bisschen more ridiculous. Und genauso ist Power Rangers halt irgendwo so ein bisschen ridiculous. Und eigentlich halt erst mit Christopher und äh, mit Nolan, und, und Batman ist das Ganze ernster geworden und Marvel reitet halt jetzt irgendwie so den Mittelweg mit High Production Value und trotzdem nicht ganz so ernst. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass der Power Rangers Film ein bisschen versucht, dieses cheesy 90er Power Rangers billiger Superhelden-Plastikzeug mhm. halt dorthin zu holen, wo jetzt Marvel ist. Nämlich in High Production Value, schöner CGI und halbwegs. Also es tut nicht mehr so, als wäre es lächerlich. Sie nehmen sich irgendwie relativ viel ernst, obwohl immer wieder auch mehr oder weniger gelungene Witze im Film sind. <lacht> ja, aber das ist eh schon ein guter
0: Punkt. Bevor wir, ich möchte jetzt kurz, jetzt haben wir über die Power Rangers geredet, vielleicht reißen wir einmal, umreißen wir das einmal, was die Power Rangers sind. Also es geht darum, dass fünf Jugendliche von irgendwelchen außerirdischen Kräfte bekommen und sich dann eben morphen können, also verwandeln können in diese Power Rangers. Und als solche Power Rangers sind sie dann super stark und haben dann eben auch noch Kontrolle über so komische Roboter, in, ja, die größer sind als ein paar Häuser übereinander gestapelt und die können sich dann auch noch kombinieren zu einem Riesenroboter. Ähm, also entweder sind es fünf einzelne Roboter in Tier- oder Dinosaurier-Gestalt oder sie kombinieren sich zu einem großen Transformer-ähnlichen Roboter zusammen. Und die müssen natürlich dann die Bösewichte der Woche besiegen oder halt den großen bösen oder die große böse bösewichtin, die halt irgendeinen ominösen Kristall haben will, in dem Fall von dem Film, der aber eigentlich nicht zur Sache tut, was dieser Kristall eigentlich ist. Und ja, Stimmt. Es, ist, es ist halt echt so. Ähm, so ein bisschen das, das Problem und auch das Schöne. Äh, Würde ich jetzt mal sagen, wenn man die Prämisse nimmt, könnte man das auch eben nutzen für, für eine gewisse. Ridiculousness, wenn man, die, wenn man mit der spielen will, aber ganz eindeutig wollte dieser Film eben so ein... Er versuchte zumindest einen Spagat, dass er einen Film macht für, für Kinder, mhm. aber eben auch für... Dass er nicht so kindisch ist, dass auch Jugendliche, ohne ihre sämtlichen Coolness-Punkte abgeben zu müssen, sich den Film im Kino anschauen können. Wobei natürlich die Handlungs-, also die, die, die Personen, die, die Hauptfiguren sind ja auch Jugendliche, also Teenager, ähm, spricht natürlich dann oft auch die Teenager an, die das Publikum sein sollen und vielleicht auch noch den ein oder anderen Erwachsenen da reinholen, so im Sinne von Lego Movie kann man auch Erwachsenen zeigen oder eben Transformers können auch Erwachsenen Spaß dran haben und so, ich glaube ich, glaub, ich würde zustimmen, dass hier versucht wurde so das Ganze etwas breiter aufzustellen und nicht nur die Samstagvormittags äh, Kinder sind vor ihren Eltern auf und gehen heimlich zum Fernseher und schauen sich irgendeinen Schund an, äh, Audience
1: Genau so ist die, glaube ich, definiert. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich denke auch, also einerseits ist die Zielgruppe sicher, sind die Zielgruppe sicher die Leute, die damals als Power Rangers mögen haben oder geschaut haben oder auch jetzt vielleicht noch und auch die Comics und Spiele und alles drum und dran und andererseits versuchen sie diesen Blockbuster, der 100 Millionen kostet, natürlich ein bisschen breitenwirksamer aufzustellen, mhm. sodass sich den auch andere Leute anschauen. Ähm, ich glaube, ehrlicherweise so richtig gelungen ist es, ist es ihnen nicht. Also ich glaube, die Produktionskosten waren 105 Millionen, eingespielt hat er 148 Millionen. Das klingt nicht so prickelnd. Und ich meine, es sind fünf Jahre vergangen, wir haben keinen zweiten Teil. Das spricht auch eher dafür, ja, dass es zumal so erfolgreich war. das
0: Konzept so ausgelegt war, dass man theoretisch, ich glaube, laut einem der Produzenten oder so, sechs, sieben Teile draus machen wollte. Ja,
1: ja ich meine, die hätten sich sicher gefreut, wenn sie mehr oder weniger irgendwas parallel zu den Avengers aufstellen hätten können oder zu Fast and Furious, zu diesen neuen superhero Oder Transformers. Ich glaube, dass
0: es auch durchaus mit Transformers-Fairwasser etwas spielen wollte, ja.
1: Und Und auch vom Aufbau, der Film, ich habe mitgestoppt, nach eineinhalb, also der Film dauert zwei Stunden mhm. und nach eineinhalb Stunden kommen das erste Mal die
0: gemorften Power Rangers. Habe ich mir auch geschrieben. ja. <lacht> genau. Also es wirkt so wie ein Setup, so wie, wie die erste Folge einer Serie von Filmen, ja wo ja ein Film wie, ich sage jetzt mal, Fast and Furious eigentlich nur ein Film war, wo dann eine Serie draus wurde, ähm, war das hier wirklich eindeutig so zu lesen als, hey, wir führen jetzt mal über eineinhalb Stunden die Charaktere ein, um dann noch eine halbe Stunde mit denen was zu machen, aber eigentlich wollen wir damit drei, vier, fünf Filme danach anhängen ja. und diesen ersten nur so als ersten äh, Fuß in der Tür verwenden. Und
1: aber das äh. Problem ist halt auch, und jetzt sind wir eigentlich schon im Spoiler-Bereich. Achtung, Spoiler, oder? Darf ich dir mal Ja, ich meine,
0: was kann man da spoilen? Ist eh nicht viel da. Ja,
1: stimmt. Als wie wir spoilern, das ausgehen?
0: Ja, die Aliens gewinnen. Achtung, Spoiler, die Aliens gewinnen nicht.
1: Ja, genau so ist es. Und leider finde ich die Charakterentwicklung, die du da eineinhalb Stunden bemüht wird, einfach nicht wirklich überzeugend. Das ist halt so, ja, ich bin übrigens so, ich bin eigentlich, ich wäre ein gutes Herz, aber irgendwie bin ich halt trotzdem der, der mal alles falsch macht und außerdem die Erwachsenen ja. mögen mich nicht und jeder halt hat halt irgendwo seine Issues und die erzählen sie sich dann mal und es wirkt irgendwie so, als würden sie sich zweimal treffen und danach sind sie halt so die besten Freunde, die sich alle Intimitäten der letzten 22 Jahre erzählt haben ja. und also für mich war es zu, zu schnell und zu unüberzeugend irgendwie und auch zu oberflächlich und belanglos, dieses von der vom Charakter von der Naomi Scott. Mhm. Ja, ich bin irgendwie die böse Highschool-Bitch. Und dann sagt dann sagt der Typ, der ausschaut wie Zac ephron aber in Wirklichkeit Daydream Montgomery ist. Sagt dann, <lacht> ja, aber glaube an dich, vielleicht bist du doch ganz gut. Und dann sagt sie, mind blown, du hast recht, ich bin ein guter Mensch, let's power range. Und <lacht> Ja, also. Und ich finde es schade, weil am Anfang, wie der Film begonnen hat, war ich durchaus amüsiert und auch so ein bisschen okay, schauen wir mal, wo das hingeht. Also ich bin guten Willens reingegangen, hab diesen äußerst dämlichen Schmäh mit der gemolkenen Kuh am Anfang sogar ganz amüsant gefunden.
0: Für Gottes Willen, ja, ich war. Äh, ich habe mich ich, ich ich, 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 hab wirklich war die ganze Verfolgungsjagd
1: noch gewundert, haben die gerade wirklich den Film damit eröffnet, der seine Kuh einen runterholt.
0: Ja. Also nicht er, aber sein, sein, sein nachher nie wieder vorkommender Kumpel. Ja. Der ist ja eigentlich gestorben im Auto im <lacht> Ich glaube, nicht, ich hoffe nicht, weil das wäre sonst ein Trauma, was er verarbeiten könnte. Aber nein, äh, äh, Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist dann einfach. Ja, hat seine, hat seinen Witz gemacht oder eben wurde als, 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 äh, Pointe verwendet und damit hat er seine Tätigkeit erfüllt, ja. Wobei, ich muss dich kurz korrigieren, der Film fängt nicht damit an. Er fängt ja, er an, wie wir das schon bei Super Mario gelernt haben, in der Dinosaurierzeit. Genau, genau, <lacht> Voll, nach Ende ja. der Dinosaurierzeit. Also vor 65 <lacht> Millionen Jahren, wo gerade so am großen Aussterben war und so. Da nahm das alles seinen Ursprung, wo nämlich der Brian Cranston Sordons, also Brian Cranstons Charakter Sordon, schon mal Banks. gegen irgendwas gekämpft hat und gegen eine Rita und alle sind irgendwie gestorben slash einversteinert worden oder so. aber War ja, das eigentlich
1: quasi, sehen wir da die Ausrottung der Dinosaurier? Ist das der Komet? Das müsste schon, da oder?
0: hinkommen, ja. Also der war vor 66 Millionen Jahren oder so irgendwie. Also sprich, das war ja auch ein bisschen Zeitraum, dass das alles gedauert hat und vielleicht sind es auch mehrere Einschläge. 100% ist es ja nicht äh, geklärt. Also die wahrscheinlichste Theorie ist, es, das, dass ein Komet eingeschlagen ist und das hat dann eine, eine große Veränderung bedingt und dadurch sind dann sehr viele Spezies ausgestorben, eben die... Unter anderem die Finosaure Power Rangers. Ja. ja, genau. <lacht> ja, genau. das ist so unser, unser kurzes Intro. Was mich sehr genervt hat, ich musste die deutschen Untertitel aktivieren, damit ich verstanden habe, was die miteinander reden. Weil die reden ja tatsächlich in irgendeiner Aliensprache miteinander.
1: Achso, ja, ich habe, ich nehme das immer ganz gerne einfach hin. Also ich denke mir, wenn der Film zu blöd ist, dass er die Untertitel halt wirklich fix einbaut, <lacht> dann... Es nervt mich richtig, wenn es ein Film so halt alle zwei Minuten gewechselt wird. Es gibt irgendwie so Thriller ja. oder so, wo sie für 30 Sekunden dann wieder Russisch reden, dann für 30 Sekunden Italienisch und dann wieder fünf Minuten Englisch und dann wieder 20 Sekunden Russisch. Und es interessiert mich nicht, dass ich da alle 20 Sekunden die Untertitel anschaue. Aber noch weniger interessiert es mich, dass ich bei der Sprache, die ich verstehe, die Untertitel sehe, die nicht dazu passen.
0: Ja.
1: Und darum nehme ich das dann ganz gern hin. Also ich werde nicht mal auf die Idee gekommen, da zu schauen, ob, ob man die verstehen könnte. Und ja. im Regelfall ist es eh auch einfach Rauschen, bla bla. Ja, irgendwelche ja, ja. exotischen Sci-Fi-Wörter, Energiekristalle, ja. bla bla, wir werden alle töten, bla bla. Ich werde, dich,
0: ich werde dich bis an dein Lebensende jagen, kennt man, kennt man, kennt man.
1: Ja, also ich werde echt nicht mal auf die Idee kommen, dass ich da jetzt gerade irgendwas verpasst hätte.
0: Ja, hast du ja nicht. Ja. Also offensichtlich hast du den Film auch so verstanden.
1: Ja, ähm, aber das kann auch genau, sein, weil ich einfach die, so super Rangerin, bin. Die grüne Rangerin,
0: die geht auf den Meeresgrund und der Sordon wird eingeäschert oder so ähm, durch komische kosmische Mächte werden die halt jetzt so in irgendeiner Form, wie sagt man da, konserviert, <lacht> bis eines Tages dann unsere unsere fünf ist eben in diesen Steinbruch sie wieder freilegen.
1: Da habe ich zum Beispiel das das nicht ganz verstanden. Hat der Blue Ranger, der Billy, der Billy, hat der der hat in dem Steinbruch nach was gesucht, oder? Oder hat der einfach random da drum gesucht? Hat der irgendwie schon gewusst, dass da irgendwas nicht passt und dass man da was finden kann? Ja. Weil wir wir mit dem, mit dem wie heißt der Dyson, Dixon, Dyson, Red Ranger? Der Jason, ja. Jason. Wir haben, also so gut hat mir der Film gefallen. Ich habe mir sofort alle Charaktere ja. sehr gut eingeprägt. Die Namen kommen
0: aber erst sehr spät. Muss man, also zum Teil, ja.
1: In meinem Kopf war er von Anfang an zack Efron. Ich habe gerade drei Minuten, bevor wir aufgenommen haben, also Podcast aufgenommen haben,
0: habe ich rausgefunden, dass es nicht zack Efron ist. <lacht> und noch dazu gibt es einen Charakter, der Zack heißt, aber der ist wieder ein anderer.
1: Ähm, ja, und auf jeden Fall Billy und, und Red Ranger fahren in diesen Steinbruch und ich habe da den Eindruck gehabt, dass Billy weiß, warum er da hinfährt und nicht einfach nur alte Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg, die dort nicht sind, weil sie in Amerika sind, sucht.
0: Äh, ich kann dir nicht sagen, warum, was er sucht. Er wird dann erst später wissen, wo der Kristall ist, wo ich auch nicht weiß, warum er das war. Also für das, dass der Film zwei Stunden ist und sehr viel Zeit von uns verschwendet, lässt er dann Sachen <lacht> auch wieder sehr gut weg einfach, ähm, die vielleicht ein bisschen interessanter wären als so manch anderes. Ja,
1: Mo, stelle vor, vielleicht war das eh irgendwie so ein 4-Stunden-Epos und das Studio hat ihn... <lacht> Release das runter.
0: Ja, genau. Äh, nein, ich, um <lacht> deine Frage zu antworten, ich weiß nicht, warum er da jetzt in dem Steinbruch was sprengt. Ich glaube, das ist sein Hobby, weil er sprengt ja auch seinen Spind gern, wie wir dann erfahren. Und, und wenn Vater, wir in unsere
1: Jugend zurückdenken, dann ist das auch nachvollziehbar, oder?
0: <lacht> Durchaus. Ähm, und sein Vater war wohl, glaube ich, Minenarbeiter und hat sich mit sowas beschäftigt und deswegen kannte er sich da aus und. Einfach zu so seinem Vater ein bisschen nach versucht, irgendwie so sein Vermächtnis am Leben zu halten, indem er ja, Sachen ich
1: glaube, er interessiert sich auch für Steine. Zumindest in der Garage mhm. liegen, sieht man einmal am Anfang so im Hintergrund Steine, mhm. so Mineralien rumliegen.
0: Na, ich glaube, er vermutet tatsächlich irgendwelche besonderen Steine an dieser, an dieser Stelle, aber er weiß nicht, wie besonders die sind. Und wie sie da in dem
1: Steinbruch sind, werden
0: dann auch gleich zwei der anderen Charaktere
1: eingeführt, nämlich genau. erstens Sexy, Sack, oder? Ich ja, glaube es ist Sack, Black mhm. Ranger der irgendwie mit dem Feldstecher den Steinbruch übergafft ja. und die Trini bestalkt. Mein, ja. mein, mein Favorite, und das ist eigentlich auch die beste Szene im Film, äh, Yellow Ranger Trini, ähm, gespielt von Becky G, die da auf einem Bein auf der Bergspitze steht und Yoga macht, während sie Kopfhörer aufhört und einfach in wilden Metal hört. Das hätte mhm. ich einfach geil gefunden, weil Becky G halt einfach keinen Metal macht, sondern... <lacht> Spanischen Pornopop. Pornopop? Okay. Ja, also ich verstehe kein Spanisch, aber es klingt immer sehr lasziv und. <lacht> okay.
0: Ähm, ja, und nennt und er das auch der, also irgendwie ist da so ein Spannertreffer im selben Moment tut auch der Jason, der Kimberly, nachspannen, die einen irrsinnig schlechten CG-Sprung runter macht von diesen Felsen und sich dann einfach. ja. nass wieder heimbegibt. Und so treffen sie alle irgendwie aufeinander und äh, finden dann eben nach dieser nach dieser Explosion, die der Billy da triggert, finden sie dann eben diese Münzen in diesem Kristall eingebettet oder in diesem, weiß nicht, was es ist, Mineralien eingebettet. Und dann kommt die Verfolgungsjagd und da war dann schon ganz cool, dass die Verfolgungsjagd schief geht. Also erstmal finde ich es immer ziemlich arg, wenn einfach Kinder... So rücksichtlos Autofahren, dass die einfach drauf scheißen, <lacht> ähm, dass sie verfolgt werden, dass sie Leute in Gefahr bringen und einfach da mit ihren komischen Minivans durch die Gegend brettern. Äh, ich weiß nicht, ich habe mit, mit, nachdem ich meinen Führerschein gemacht habe, nicht so gut Autofahren können, dass ich da jetzt so cool durchgedriftet bin und so, aber gut. Willst,
1: willst du damit sagen, dass der Film eigentlich kritisiert, dass man in den USA so früh schon einen Führerschein machen kann?
0: <lacht> so kann man das definitiv Ein so sozialkritisches
1: Meisterwerk.
0: Ja, und äh, das Ganze endet dann aber ziemlich schlecht, nämlich mit, mit einem äh, Zugunfall in Wirklichkeit. Also der, der, der Van wird von Zug gerammt, was eigentlich keine Konsequenzen hat. Also ja, irgendwie. Das ich auch sich niemand, warum hört sich die, die Mutter nicht auf, dass der Van ja. kaputt
1: ist oder wo der Van geblieben ist oder? Und die Polizei sagt, oh, Da
0: war ein Van oh, dann tun wir ihn mal abschleppen. Okay, passt.
1: Könnte man vielleicht so erklären, dass, dass der Van tatsächlich billig hört? Also weiß schon, dass er den geerbt hat von Papa oder so aber ich, nein, nein, genau, nein, er leidet
0: also ja aus, unter Anführungszeichen.
1: Die nein. Securities verfolgen den Van. Ja. Die müssen ja mitkriegen, ja. dass da ein Crash ja. ist und die müssen ja sehen, Eben. dass plötzlich keine Leute mehr drin sind. Abgesehen davon, dass wir auch nicht wissen,
0: wie die plötzlich heim ins Bett kommen, alle miteinander. Das erfahren wir auch nicht. Ja, genau. Sie wachen am nächsten Tag, also das sind wohl die Magie der Münzen. Am nächsten Tag wachen sie auf und ähm, hier an dieser Stelle hätten sie sich einfach mal eine Seite vom allerersten Sam Raimi-Spider-Man abschneiden sollen. Ähm, sie wachen auf und sind super stark. Und ich finde sowas immer ganz lustig, wenn du nicht weißt, dass du stark bist und dann reißt du mal eine Tür aus oder sowas, ja. Mhm. Finde ich okay. Aber was mir dann gefehlt hat, ist dann so ein, <lacht> so ein, ein ungläubiger Teil, ja. Sie nehmen das sehr schnell an. Dann fangen sie halt zum Hüpfen an und sind sehr froh über ihre, ihre Fähigkeiten. Aber sie nehmen das, finde ich, zu schnell an. Das fand ich im ersten Spider-Man so cool gelungen, dass er da eben, naja, eigentlich, ich überlege gerade, er vorstellt halt dann so seine Kräfte. Aber was mir immer so fehlt an solchen Firmen ist, so ein Unglauben, ja, dass die dann irgendwie zum Arzt gehen und sagen, hey, hallo zu ich kannst du bitte mal mein Hirn anschauen, ob ja, und ich das irgendwie demonstrieren. Ja, ja, genau. Die, die nehmen das alle immer recht nonchalant an und leben dann damit und stellen sich das sehr schnell um von einem äh, Highschool-Leben auf ich bin jetzt Superheld und muss jeden Abend hart trainieren in der geheimen Zordhöhle, Zordon-Höhle, oder wie es heißt.
1: Da fällt mir gerade ein, also wir haben gerade die Netflix-Serie Ragnarök geschaut, norwegische mhm. Serie, wo es eben mehr oder weniger darum geht, dass in einem kleinen norwegischen Dorf, äh, die alten Götter wieder auftauchen und sich halt ein bisschen bekriegen. Aber das Ganze ist nicht wirklich Org, sondern eher auf seinem Twin Peaks High School niveau <lacht> Es ist eine ganze Liebeserie, ganz charmant. Und Magna kommt eben dann schön langsam drauf, dass er Tor ist. Und, und er kommt halt drauf, okay, er kann jetzt plötzlich einen Hammer 500 Meter weit werfen und kann irgendwie in 90 Sekunden so schnell rennen, wie kein Mensch auf dem Planeten. Und er erzählt das dann halt auch Leuten. Und die Leute sind halt einfach so, hör auf zum Spinnen, red keinen Schaß, mach dich nicht lächerlich spiele ich da nicht auf. Aber es finde ich ganz nett, dass sie das da tatsächlich aufgegriffen haben, dieses mm. Wie geht er jetzt damit um?
0: Ja. Ja, sowas würde ich mir immer ein bisschen wünschen. so. Aber okay. Ähm, dafür war offensichtlich keine Zeit. Äh, aber ja, sie, sie, sie schließen sehr schnell Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Also wenn einer über die Klippe hüpfen kann, dann können das offensichtlich auch alle. Sie gehen davon aus, dass sie alle dieselbe Fähigkeit haben. Und wenn, wenn einer eine, einen Sturz in die Klippe runter überlebt, dann hüpfen gleich alle vier nach oder stoßen sich sogar runter und finden dann letzten Endes so halt diese geheime Höhle, wo der Sordon offensichtlich in der Wand gefangen ist und dieser komische Alpha-5-Roboter. Äh, übrigens gesprochen von Bill Hader, falls du ihn kennst. Naja, unserem alten Podcast-Begleiter. Äh,
1: Letztens haben wir den auch irgendwo gehabt. Ich weiß nicht mehr wo.
0: Hammer? Okay. Ja, ich mag den ganz gerne, den Typ, also für die Serie Barry vor allem. Ähm, stimmt, da haben wir, glaube ich, eh drüber geredet. Über, über
1: S, Kapitel
0: 2. Ah, S, yes, ja, voll. Richtig. Ähm, und da finden sie dann eben raus, dass sie, was sie eigentlich sind oder kriegen gesagt, sie sollten da jetzt eigentlich morphen können. und Das können sie zuerst nicht, weil sie halt alle ihre Traumas noch nicht ähm, angenommen haben oder was immer man da jetzt rauslesen sollen. Das trainieren ähm, sie also erst mal. Mit Händen und Füßen. Ich hab's ein bisschen normal.
1: verstanden, es geht da um die Magie der Freundschaft quasi. <lacht> ja. Erst wenn sie so wahre ungefähr. Freunde sind und alle schmutzigen Geheimnisse über sich kennen, können sie morphen.
0: Ja. Ja.
1: Aber das sind wir halt an einem Punkt, wo mich der Film ehrlicherweise schon verloren gehabt hat. Also da, da, da war es dann alles so sprunghaft und dann wieder so. Also da hat, hat irgendwie das Timing einfach nicht hinkaut Und da war es mir dann schon relativ wurscht. Und ich habe ihn jetzt auf zweimal angeschaut, immer spät nachts am iPad im Bett. Und den zweiten Teil habe ich heute vorm Aufnehmen geschaut und ich bin gegen Ende hin wirklich ein bisschen eingeschlafen. Ähm, hab dann noch mal ein bisschen zurückgespielt, aber also mich hat der Film wirklich verloren. Ich, am Anfang war ich voll motiviert und dann habe okay, ich lasse mich drauf ein, auch trotz schlechter IMDb-Wertung und so weiter. Aber er hat mich richtig unterwegs einfach verloren und ich glaube, es liegt einfach daran, dass er zu lang braucht für nichts. Es passiert halt mhm. nichts und da, dabei dauert es aber zu lang.
0: Ja, genau. Weil wir haben, du hast vorher schon festgehalten und da stimme ich dir auch voll zu. Wenn die vielleicht auch schlecht gemacht waren, diese Serien, du hast wenigstens die Action, ja. Du hast deine Spin Kicks und deine Gummimonster und deine äh, Dudes in Roboteranzügen, die Modellstätte kleintrampeln und so. Das hast wenigstens. Das kommt hier genau ein Viertel des Filmes, ja, weil vorher. Ja, und sind alle noch einfach nur Jugendliche, die sich halt versuchen, ein bisschen zu kloppen? Äh, also trainieren miteinander, aber sonst passiert nichts. Ja, Ja, ich meine, die
1: Rita taucht dann auf und wird halt auch immer menschlicher und, genau. und horcht das Gold. Gold. Ja. Aber es ist halt, du denkst halt, okay, es ist, also es ist irgendwie uninspiriert einfach. In welchem war das Tor 3, wo seine Schwester kommt? die aus ein die grün, grünes Quandtlan hat
0: äh, was seine Schwester also ich glaube
1: ja ja ich glaube seine Halbschwester weil sie kennt und Chat die ja genau genau das
0: war Thor Ragnarök ja
1: und also ich bin mir gar nicht sicher welcher Film früher war 2017 wann Thor 3 war ich weiß es nicht mehr
0: ich hätte gesagt ach aber sicher bin ich mir jetzt nicht
1: aber es ist halt irgendwie die böse Hexe oder was auch immer sie darstellen soll, die Elizabeth Banks in Power Rangers hat mir nichts gegeben. Das war einfach so: Okay, du bist böse, du schluckst Gold und du kannst Steine zum belanglosen CGI-Monster machen. Habe ich schon öfter erwähnt, dass ich äh, belanglose CGI-Monster für sehr vergessbare Gegner halt, weil einfach keinerlei Emotion dabei steckt, wenn die äh, digitale Sidekicks gegen digitale Monster fliegen. Ja. Also da steckt, da fehlt einfach die Seele und, und das Herz und dasselbe gilt halt auch für ihr Goldmonster, das dann durch die Stadt wartet. Es ist halt kein Mann in einem Gummianzug oder von mir ihrer Frau. Es fehlt einfach jeglicher Bezug zur Realität und es gibt mir einfach nichts mehr. Es ist völlig wurscht, ob das Suicide Squad 1 damals war, wo sie auch nur gegen so gesichtslose CGI-Monster kämpfen und oder da Avengers das 1. Sinne, ja. Es. es Du, ob du diese Szene drei Minuten machst oder 20 Minuten, es gibt mir nichts. Ich will Gegner, die ich irgendwie spüre. Und das habe ich da halt bei dem Power Rangers Finale leider gar nicht gehabt.
0: Ja, nicht nur beim Finale. Also, wir oder haben den Teil übersprungen, aber der ist eigentlich eh wurscht. Also, da geht es nur darum, dass sie eben trainieren, dann ihre, ihre, ihre Traumas eben aufarbeiten, bevor sie dann endlich morphen können und dann eben kommt es zum Finale. Aber ich fand das möchte ich schon noch sagen, das Goldmanster da zumindest ein bisschen einfallsreicher und das hat zumindest cooler ausgeschaut, fand ich.
1: Es war schön gemacht vom ja. CGI her, oder? Ja, schon. Also dieses Fließen und, und Verschwimmen und Morphen, Voll. also dass das, das halt wirklich so glüht und verschwimmt. Ja. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der Ober-CGI-Profi, aber ich glaube, dass die relativ gut waren.
0: Hätte ich auch gesagt. Also vor allem, wenn man es vergleicht mit dem komischen Sprung von der Klippe ganz am Anfang. Aber weil du sagst, die haben alle kein, kein, keine Seele, kein Leben. Also, du meinst es nicht so metaphorisch, nehme ich an, sondern im Grunde Im, im dir Gefühl einfach die Physikalität mir, fehlt ja halt davon. Genau, ja. also
1: mhm. da, da dafür ist ja zum Beispiel Pacific Rim sehr gelobt worden, dass, dass da alles so wirkt, als hätte es
0: Impact. Genau, als, als wäre so ein Erde Roboter babbt. wirklich einfach 300 Tonnen schwer oder was auch immer der eigentlich ja, haben müsste. Genau. Ja. Und dass der Und, Momentum dahinter ist. Voll, ich bin bei dir. Aber das fängt sich dann halt auch schon früher an, weil das halt nachdem nicht. sie dann zum ersten Mal nachdem sie zum ersten Mal gemorft sind, müssen sie ja diese Steinmonster da bekämpfen. Ja. Und es gibt keine poröseren Gegner als diese Steinmonster. Du haust ja, voll, einmal drauf voll. oder du springst, stoßt dich einmal davon ab, du hustest sie einmal an und sie zerfallen in ihre Einzelteile. Da, da hattest du nie irgendwie Angst um die Helden, oder? Gar nicht. Das war einfach wirklich belanglos. Und, ja.
1: und ich meine, selbst wenn, könnte man die Action halt einfach auch noch besser inszenieren, wenn man, wenn man ja. schon keine gescheiten Gegner hat. Ich meine, schau dir irgendeine random Kampfsequenz in Wonder Woman an. Zum Beispiel, wie sie da in den Raum, also in das Haus reinspringt, im, im ersten Wonder Woman, dann am Knie dahin schlittert, drei, Leuten, drei Leute irgendwie von den Füßen fegt und dann halt einfach weiter und die Kamera geht überall dynamisch mit, aber da war es halt einfach so, die Kamera ist irgendwo in einer faden Position, ja. du hast mehr oder weniger so eine halbtotale oder ja, links. die kicken ihre der Gegend Echt, echt, echt belanglos und und, und dann kommen halt diese Roboter-Dinos, die machen das Ganze noch belangloser, weil die halt noch mehr nach CGI ausschauen und zusätzlich einfach auch sauidiotisch sind. Ich meine, da kann jetzt der Film nichts dafür, weil das halt die Vorlage ist, aber wie deppert ist es, einen Roboter-T-Rex zu haben und das Cockpit halt direkt im Maul zu haben, so dass du die ganze Zeit mit runtergehst, wenn du was beißt. <lacht> also ich würde also nicht auch. drin sitzen.
0: <lacht> und <lacht> wenn sie sich dann zusammen... Aber das ist ja dann auch so lustig. Das ist halt, da, da hast du jetzt zweimal Deus Ex Machina auf beiden Seiten. Zuerst einmal glauben sie, sie haben die Rita besiegt. Dann kommt aber das Goldmonster macht irgendwas und belebt sie wieder. Ähm, und danach, genau auf der anderen Seite, das, das Goldmonster schiebt dann unsere fünf Power Ranger mitsamt ihren ähm, Dinos in diesen komischen Pit rein, in diese Schmelztiegel rein. Und auf einmal werden sie dort zu diesem Megasword oder wie, wie er dann heißt. Keine Ahnung, wie das wurde uns vorher nie angekündigt, dass sowas geht und, und ja, ist halt jetzt so. Ich meine, jeder rechnet damit, weil man die Vorlage kennt. Aber äh. ich hätte schon gehofft, dass das irgendwie ein bewusster Akt ist und dass man dann auch vielleicht das Zusammenstecken irgendwie sehen kann oder whatever, ja, dass es das ein bisschen ein Akt ist und nicht so ein Ups ist uns passiert. Wir sind da unabsichtlich miteinander verschmolzen, jetzt sind wir halt ein großer Roboter.
1: Ja, voll.
0: Und dann stürzen sie ja gleich mal, weil sie sind ja jetzt jeder ein Teil des Roboters und der hat sein Bein nicht gehoben. Sie lernen das sehr schnell, das, das, äh, das Gehen und so weiter. Ich fände das viel lustiger. Ich meine, kennst du das Spiel Quop?
1: Ich glaube, Quop um, heißt Das war dieses geile 2D-Flash-Ding, wo ja. du gehen musst und ja. kaum gehen kannst, oder? Ja, genau. Wo also unser so Timer hast mit vier drin, Tasten, wie weit du gehst, ich. wie viele
0: Meter. Genau, das hast vier Tasten und alles, was du machen kannst, ist in Wirklichkeit dein Bein heben und dein Gewicht verlagern oder irgendwie so ähnlich, ja. Also ja, sprich das ah, zwei also, Gliedmaßen äh, und, und musst ein Mandal vorwärts gehen lassen, ja. Sei schon 2005 oder so so ein Paul, Classic, oder? Ewig, ewig aus, ja. Und so wird das eigentlich ausschauen, wenn du vier einzelne Leute bist, die gemeinsam einen Riesenroboter Sehr gehen lassen sehr so müssen. zu
1: empfehlen in dieser Hinsicht ist auch das Spiel Octodad. Hast du das mal gespielt?
0: Äh, Habe ich leider nicht gespielt, ne.
1: Und das hat nämlich auch einen Multiplayer-Modus, wo jeder Spieler ein anderes Tentakel spielt. <lacht> Wie geht das aus? Was? <lacht> Funktioniert es? Das? Das, naja, irgendwie das, das Geile bei Octodad ist, dass du am Anfang wirklich verzweifelst an der Steuerung, aber die völlig irre Steuerung ist halt einfach Teil des Spiels. Das ist mehr oder weniger die Challenge. Get good. Und man hat es dann schon heraus und man hat es auch so weit heraus, dass man dann wirklich vor einem wilden Sushi-Koch flieht und so weiter, in <lacht> heißen Verfolgungsjagden, ist ein nettes kleines Spiel, sehr zu empfehlen. Mhm. Aber es hat halt, wenn du das allein spielst, fühlst du dich trotzdem so, als, als wärst du vier Power Rangers, die nicht wissen, was sie machen.
0: Aber die, die wissen es ja und schaffen es dann den äh, Goldor oder wie heißt der, das äh, Ritas Goldenes Ungetüm jedenfalls, schaffen sie dann zu besiegen und dann, dann slappen sie einfach mal die Rita in den, ins Weltall raus. Das fand ich schon wieder ganz lustig eigentlich.
1: So wie bei äh, Team Rocket bei Pokémon. Ja. ja.
0: So ungefähr. Und dann haben sie halt den Tag gerettet und äh, dürfen aber nicht verraten, warum auch immer, wer sie sind. Haben sie von Batman gelernt oder so. Beziehungsweise, ich glaube, das war so die, hat ihnen das Sordon verordert, gell? Dass sie dir nicht verraten dürfen, wer, wer sie sind. Das ja, war so ich der Ich kann mich nicht daran erinnern. Naja. Und zum Schluss, und das fand ich dann auch wieder super. Sie müssen ja immer noch nachsitzen, natürlich. Zum Schluss kommt dann noch ein neuer Schüler in die Klasse, der Tommy Oliver, der aber gar nicht da ist. Und jetzt fragt sich jeder, wer ist Tommy Oliver? Hättest du es noch gewusst? Na. Es ist halt der Green Ranger aus der ersten äh, Power Rangers Season. Oder der kam, kam dann auch später, glaube ich, nochmal wieder und so. Aber <lacht> es gibt in der Serie schon einen Green Ranger das war die Rita. Äh, keine Ahnung, ob das irgendwer naja, verstanden hat nach all der Zeit. Ja, naja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich ist irgendwo ihr Steinchen, also ihr Diamantenmedaillon runtergefallen und das findet jetzt Tom Oliver.
0: Aha, das wurde der, der Platz wieder frei vielleicht, ja.
1: Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, ob es jetzt wirklich sein hat müssen, dass die Yellow Ranger zu Hause irgendwie versucht, ihr, ihr Zimmer zu reparieren und da sitzen ihre kleinen Geschwister oder Kinder, auf die sie aufpasst oder was auch immer und die sagen, oh, wir lieben Yellow Ranger und sie hat in dem ganzen Film einfach nichts gemacht und ist genau
0: zwei Sekunden vorkommen. Und <lacht> Ach ja. Ähm, oh, und dann der spinnt Und dann ist der Film raus. Also, ja. Um,
1: wie bist du jetzt auf den Film gekommen? Also, du hast mir mehrere Filme vorgeschlagen und wie
0: bist du, was hat dich da getriggert, warum wolltest du den sehen? Das ist eine gute Frage, die ich da, glaube ich, so nicht beantworten kann, weil es muss irgendwas Unbewusstes gewesen sein. Ja? Ich glaube, es war einfach so ein bisschen Neugierde auf die Nostalgie meiner Kindheit wieder so. Ich, ich hab sowas. Ich hab nur immer nicht den neuen Bill Ted geschaut weil ich mir nicht ganz drüber traue. Und manchmal brauche ich irgendwie so ein bisschen Grund, um einen Film zu sehen, um mich endlich drüber zu trauen, diesen Film anzuschauen. Ja? Sei er dann gut oder schlecht. Bei Power Rangers habe ich jetzt nicht unbedingt mein Herzblut drinstecken gehabt, sodass man das weh da hat, dass der Film jetzt so nicht gut ist. Der Bill und Ted <lacht> würde mir das wehtun, wenn er nicht gut wäre. Den muss ich immer nur schauen, habe ich noch nicht gemacht. Und ich glaube aber, anderer Puzzlestein könnte auch sein, dass es tatsächlich vor ein paar Jahren mal einen, ich glaube, dass der inoffiziell war, einen Power Rangers Kurzfilm gab von Joseph mhm. Kahn. Und den haben wir dann auch noch angeschaut. Hast du den gesehen? Der heißt Power Slash Rangers und ist, glaube ich, auf YouTube. Ich weiß nicht, ob das sein offizieller Kanal ist, aber findet finden auf YouTube. War das nicht durch dieses R-Rated-Ding? Das ist durchaus brutal, ja. Ich weiß nicht, ob er R-Rated ist, weil er ist ja, glaube ich, ja, nie im Kino oder so. Aber, aber ja, brutal. Ziemlich brutal. Party halt. Und genau. Und das finde ich deswegen so interessant, weil der so ein bisschen die Frage stellt, was passiert eigentlich, und das können wir ja gleich mal drüber reden, was passiert eigentlich, wenn du deine, wie soll ich sagen, die Verteidigung deiner Welt auf die Schultern von fünf Teenagern setzt. ja Was passiert mit diesen fünf Teenagern so ein bisschen? Also der Film ist jetzt nicht super deep oder so, aber das ist so die Prämisse. Der spielt dann einige Jahre, nachdem die Power Rangers schon erwachsen sind und und Haufen Zeugs passiert ist, setzt der Film dann so an, und ist für mich so ein bisschen vorweggenommen, das, was dann äh, The Boys gemacht hat, was ein Superhelden-Genre, ja? dass du das so ein bisschen auf realistisch denkst. Was würde eigentlich mit solchen Leuten passieren? ja? ja. Weil der Black Ranger halt äh, voll der Karate-Mega-Mensch ist und dann macht er halt irgendwelche komischen Aerobic-Karate-Taboo-Videos, äh, Fitness-Videos oder sowas irgendwie den Träger ja? Ja. Ist so ein bisschen so ein Throwaway-Gag, macht jetzt nicht viel für die Handlung, aber sowas halt, ja. Und es geht dann irgendwie darum, dass jemand die ganzen Power Rangers von damals eben umbringt. Oder verfolgt zumindest. Und die dann so ein bisschen aufarbeiten, was passiert ist, so in so einer Verhörsituation irgendwie. Naja. Um, Jason Vanderbeek, ich... ganz cool, spielt da mit. Und ist ein, ist ein lustiger Film. Hat man, glaube ich, ohne Credits in ein bisschen mehr als 10 Minuten durchgeschaut, würde ich auf jeden Fall eher empfehlen als jetzt den Power Rangers von 2017. Also Power Rangers von Joseph Kahn, der ist überhaupt ein. Verrückter Typ, falls du den kennst. Nicht wirklich, ne? <lacht> ja.
1: Aber das war generell so eine Zeit, da sind einige so kleine, ganz coole Fanprojekte rauskommen. Street Fighter hat es ja auch eine ganz erfolgreiche Serie gegeben, die dann, glaube ich, sogar professionalisiert worden ist. Okay. Und auch von Mortal Kombat, da hat es irgendwen gegeben, ich weiß es leider nicht mehr, wann das war, ich glaube so 2013 rum, da war ich noch bei DVD-Vorum.at, um wo sie einfach auch relativ gut und aufwendig produzierte so kurze Mortal Kombat Clips gemacht haben. Und ich glaube, damit wollten sie dann auch die wahrscheinlich Warner Bros. überzeugen, dass, dass sie halt einen Film machen dürfen. Mhm. Ob jetzt beim neuen Mortal Kombat wirklich die Leute dann dabei waren, weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe das Gefühl, da war so eine kurze Zeit, wo einfach so dabei echt engagierte Fanprojekte rauskommen
0: sind. Und da war dieses Power Rangers halt auch dabei. Mhm. Ja, und das wäre halt schon voll interessant, weil ich glaube halt, dass so ein und dann würde erwachsener Take besser funktioniert hätte ich meine es ist immer schwer zu sagen jetzt der, was wäre wenn aber ich glaube halt man muss schon schauen dass man die Leute bedient die damals Power Rangers mochten ja und ich glaube die, die Klientel heute wobei vielleicht ich meine wenn das Ding 900 Serien äh, 900 Folgen einer Serie rausgehört hat mit 28 Season vielleicht sind die Kinder heute immer nur Schau auf Power Rangers. Dann ja, Ich meine, auf Netflix sind, glaube ich, gerade drei Power Rangers-Serien verfügbar. Oh Gott, okay. ja. Vielleicht, um, vielleicht tue ich den Machen eh unrecht. Und sie hatten eigentlich die richtige Idee, weil du willst natürlich dann die heutigen Power Rangers-Fans auch bedienen. Das macht dann Joseph K. natürlich nicht.
1: Dass sie halt vielleicht die, also dich und mich, die damals Power Rangers gekannt oder auch nicht gekannt haben, die das aber irgendwo noch mit wohligen, verklärten Erinnerungen im Herzen tragen. Und die haben jetzt Kinder und bringen halt jetzt ihre neunjährigen Söhne ins Kino. Ich glaube, das wäre so ein bisschen die Zielgruppe. Mm, wahrscheinlich. Um, ja, also ich kann halt nur sagen, für mich hat der Film leider nicht funktioniert. Er hat begonnen ganz nett und ich verstehe dann im Endeffekt, dass er einfach gefloppt ist. Was ich schade finde, weil er erstens mal ziemlich cool besetzt ist eigentlich. Also die, die Schauspieler sind durch die Bank jetzt vielleicht nicht AAA, aber doch schon bekannte Namen. Auch wenn es zum Beispiel die Naomi Scott erst mit Aladdin dann
0: groß geworden ist. Oder Charlie's Angels. Ja.
1: <lacht> Den ich nicht gesehen habe. Ja, Könnten wir auch mal schauen, würde mich auch reizen. Ja,
0: habe ich gesehen. Hab, haben wir einen Lichtspielcast dazu gemacht. War jetzt nicht so besonders, ja. So wie Power Rangers. Ich glaube, ein bisschen besser, aber nicht viel, ja.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, also von der Prämisse her wäre es eigentlich ganz gut. Ich finde, handwerklich hätte halt einfach, äh, zumindest von der Regie her, besser gemacht gehört, weil die CGI waren eigentlich halbwegs solide. Ich fand auch die Kameraarbeit nicht
0: grundsätzlich schlecht, aber die Kämpfe waren... Aber du, du hast
1: den neuen Suicide Squad zum Beispiel jetzt gesehen, ja.
0: oder?
1: Erinnerst du dich an den Kampf, den, wo man, den man nur in der Spiegelung vom Helm sieht?
0: Äh. Relativ
1: im Finale der Fighten, ich will jetzt keinen Namen nennen, hauptsächlich auch, weil ich sie nicht mehr weiß. <lacht> aber <lacht> da liegt halt der Helm von dem einen Ja, ja, an das kann Boden ich mich
0: erinnern, aber an den Kampf nicht mehr. Und, ja.
1: und du siehst den Kampf wirklich nur so verzerrt in der Spiegelung. Ja. Und da wird halt aus dem Kampf, okay, du hättest in dem Film erst nochmal, nach, nachdem du eh schon 30 Minuten Kämpfe gesehen hast, hättest du es halt nochmal zwei Minuten Kampf nachlegen können, wo sich Leute gegenseitig treten und in rumstehende Fässer reinhauen. Oder du machst den Kampf plötzlich geil, indem du ihn nur in der Spiegelung siehst. Danke, James ja. Gunn. Und genau <lacht> was fehlt halt bei Power Rangers von vorn bis hinten. Da ist einfach nichts Innovatives in
0: dem ganzen Film. Das trifft's, ja. Da ist nichts Innovativ in Wirklichkeit, ja.
1: Und das eine der Sachen, die ich eigentlich positiv hervorheben möchte, ist der Soundtrack von Brian Taylor, ähm, der meiner Meinung nach sehr stimmig ist, geht ein bisschen so in diese Elektro-Mass-Effekt-Gedudel-Richtung, das ja. heißt, wir haben Spacey dü, 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 irgendwie so gechillt und man kann da nebenbei irgendwie Bücher schreiben und programmieren, so eine Musik, aber halt auch wieder überhaupt nicht innovativ, aber gut, also mhm. er ist sehr uninspiriert, aber gut uninspiriert. <lacht> ähm, aber da kann ich mir wirklich vorstellen, dass ich den Soundtrack zum Beispiel irgendwann noch, wenn ich irgendwie wieder mal arbeiten muss oder so und irgendwelche Instrumental-Sachen im Hintergrund laufen habe und gerade keinen Bock mehr auf Soviet wave habe, was ich momentan immer höre, <lacht> ähm, <lacht> dass ich dann halt den Power Rangers-Soundtrack einfach mal hinten rein hau. Ja. Ähm, ja, weil man hätte aus dem Film sicher noch viel, viel mehr machen können. Einfach, indem man ein bisschen mutiger gewesen wäre, egal in welcher Hinsicht, vielleicht ein bisschen blutiger. Muss ja. auch nicht sein, wenn man wirklich die Kinder abholen will. Hätte ich auch nicht haben müssen. Also es muss nicht Deadpool sein. Aber alles in allem werde ich mir den Film halt definitiv nicht nochmal anschauen.
0: Ja, ja voll. Ich, ich finde es, ja, also ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass das Studio selber nicht die größten Hoffnungen gehabt hat, weil ich glaube, dass der Cast nicht sonderlich teuer war. Also das teuerste waren wahrscheinlich wirklich die CG-Effekte. Der Regisseur ist eigentlich ziemlich unbekannt, also dem seine Wikipedia liest sich so, dass er bei Battle of Los Angeles, oder Battle Los Angeles war er Assistent von jemandem, dann hat er Project Almanac gemacht, den ich nicht kenne und dann hat er den ähm, Power Rangers gemacht als Film und sonst, sei er macht er eigentlich hauptsächlich TV-Serien.
1: Na er hat noch irgendwas gemacht, was ich auf jeden Fall schon mal gehört habe, aber... Ich habe ihn mir nicht
0: mal aufgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, okay, ja. uninteressant. Also, der Dean Israelite. Interessant ist da schon der Drehbuchautor, der hat nämlich Flight gemacht, den Film Flight, also geschrieben. Und sonst ein paar so Sportfilme, also Coach Carter und Real Steel und auch die Need for Speed-Verfilmung, die ich dann nie geschaut habe, obwohl eigentlich.
1: Die mir, halt, hey, bitte schauen wir die mal. Also, okay. casten wir die mal. Ja. Weil, ja
0: ich ich ja, mag eigentlich ja. den Aaron Paul voll gern und der hat halt da die Hauptrolle. So wie ich auch Brian Cranston mache, der auch hier mitspielt im, im Power Rangers jetzt. Um, aber ich hätte ihnen ein bisschen ja, bessere Rollen, wo sie mehr zu tun haben, gewünscht. Oder zumindest den Brian Cranston hier. Man sieht ja eigentlich nie sein Gesicht. Einmal so eine CG-Version davon und dann halt in der Wand. Um, genau. Und der John Gatins ist eben der Drehbuchautor. Der hat dann auch bei Kongs Kall einen mitgeschrieben. Also irgendwie Story-Credit bekommen. Und ein paar andere ja, Sachen. Ich noch aber, nicht sehen. Äh, ja, also der. Wäre eigentlich ein fähigerer Mann, als ich das jetzt in dem Film so wiedererkannt hätte, möchte ich das meinen, ja. Ja, also,
1: und ich finde, er dauert halt auch zu lange, ja, wenn er voll. jetzt halt 90 Minuten dauern wird und am Anfang, wo halt wirklich auch nichts passiert, ein bisschen weniger nichts wäre, <lacht> dann wäre es vielleicht auch nochmal was anderes, aber ja. Ich, ich finde auch nicht, dass er komplett scheiße ist. Überhaupt nicht. Er ist aber ziemlich belanglos. Er gibt mir einfach wenig. Ja. Also ich muss sagen, und das ist ein bisschen ein, ein Outing. Ich bin einfach ein bisschen Guilty Pleasure, was Becky G betrifft. Finde ich einfach sehr catchy, die Popmusik von ihr. Das war eigentlich für mich der Hauptgrund, warum ich gesagt habe: hey, ich will den Film mal sehen. <lacht> aber, Interessant. <lacht> ähm, ja, na. Ist nicht nichts, was ich jetzt irgendwie zu den
0: Sternstunden der Filmgeschichte zählen wird. Na definitiv nicht. Also, wundert nicht, warum jetzt Zeit kein zweiter Teil mehr rausgekommen ist. Ähm, ja, was soll man noch sagen? Ne?
1: Und was ich, was ich mir irgendwie denke, wir haben schon relativ viele irgendwie sehr dubiose Filme angeschaut, wie Rollerball oder von mir aus auch Event Horizon und so weiter. Aber ich finde, die haben alle irgendwie einfach mehr... Leidenschaft, mehr Seele, mhm. da, da geht es einfach mehr ab in den Filmen und der ja. ist zwar sehr schön hochglanz und rein von den CGI, muss ich sagen, hätte ich ihn schon eher so auf 150 bis 180 Millionen eingestuft, wenn ich ihn halt so mit Marvel-Sachen vergleiche, mit Ant-Man oder so. Um, also das dürfte dann wirklich, da dürfte es ganz gut reingekaut haben, aber ja, es, es bleibt halt nichts hängen.
0: Ja, er hat sich dann letzten Endes einfach zu wenig getraut, ja. Also, entweder er hat keine Vision gehabt oder er hat sich nicht getraut, dass er die Vision umsetzt. Aber so ist es halt so, irgendwie so, nicht Fisch, nicht Fleisch, wie man so schon sagt, ja. Irgendwie, und wenn es alle dir, oder wenn es alles machst, dann machst du in Wirklichkeit halt nichts gescheit und äh, haut überall daneben und trifft nichts voll. Hat er zu viel versucht und der Spagat ist halt eher so in, äh, ja, weiß ich nicht, was da jetzt ist, <lacht> die passende Metapher war, ist halt dann abgestürzt oder Bauchfleck gemacht oder keine Ahnung. <lacht> passt du? dann glaube ich können wir das eh auch abschließen diese Folge oder mhm. wenn hier irgendwie Power Rangers Fan Fans unter euch sind also sei es jetzt von der Serie von der Franchise von dem Film von den Comics, von den Spielzeugen, dann lasst es uns wissen, was ihr von dem Film haltet oder von unserer Besprechung dazu, ob wir irgendwo was komplett falsch wiedergegeben haben. Dann freuen wir uns natürlich auch über Korrekturen. Ansonsten freuen wir uns auch über Zuschriften aller Art zu unserem Podcast, zu unseren Folgen, wie auch immer. Ihr habt mehrere Möglichkeiten, uns zu schreiben. Das ist eskapoden.kinofilme.com. Wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, auf der Website kinofilme.com gibt es die Beiträge, wo man Kommentare hinterlassen kann. Und wir sind auch auf Twitter at Eskapoden, wenig überraschend. Und wie gesagt, mittlerweile wieder bei Apple Podcasts gelistet oder iTunes, wie ich immer sage, obwohl es eigentlich Apple Podcast mittlerweile heißt. Und natürlich bei Spotify. Wir freuen uns da wie dort über Abos und Reviews, wo das möglich ist. Auch RSS-Feed, natürlich gern gesehen und natürlich persönliche Empfehlungen und so weiter. Wir freuen uns ist er nicht Wolltest du was sagen, Jo? Ähm... Um. Na, no, ich glaube nicht. <lacht> Entschuldigung, ich, ich habe das gerade so interpretiert. Aber dann erzähl doch mal kurz, wo man dich so im Internet findet. Man findet
1: mich auf Twitter at WhiteRabbit360. Ich habe mir jetzt sehr, sehr vorgenommen, keine hitzigen Impfdiskussionen mehr zu führen und generell Twitter nur noch für völlig harmlosen Nerd- Shit zu verwenden und Bandai Namco Trailer zu posten und zu teilen, <lacht> um, weil es mich einfach, weil ich es da einfach ein paar Mal erlebt habe, dass ich hingehe, nach zwei Minuten so grantig war, dass ich wieder einfach Zug gemacht habe. Und ich versuche, erst meine Bubble und den Algorithmus ein bisschen umzutrainieren. Also wenn ihr mit Nerd Shit daherkommt, freue ich mich. Um, auf YouTube Jo Meierhofer M und ja Mo. Triak, wo finde ich dich? Ja
0: genau, ich bin bei äh, Twitter at Das ist Modriak mit einem CWC am Ende. Und äh, wer von mir noch mehr hören will in Podcast-Form, kann gerne in den Lichtspielcast reinhorchen. Ich habe heute halt eh schon davon geredet. Da hatten wir mal vor einiger Zeit die neue Drei Engel für Charlie Verfilmung besprochen. Was war die letzte Folge? Fällt mir gerade nicht mehr ein. Ähm, dann können wir glaube ich, jo, ausnahmsweise. Vielleicht mal ein bisschen einen Teaser raushauen, was als nächstes kommt, oder? Mhm. Wollen wir das machen? Weil, Nämlich. Ja. <lacht> nicht ein David Lynch-Film. Nicht wirklich, nein. Aber vielleicht doch in irgendeiner Form. Ähm, also, wir würden gern über einen kommenden Film reden, wie das genau ausschauen wird, wie wir darüber reden werden, ob wir eine Folge machen oder äh, was wir dann genau besprechen. Seid mal dahingestellt. Aber freut euch drauf. Wir werden über Dune sprechen. In der ja, einen oder anderen nämlich Form. Nämlich über das
1: Computerspiel von 1993. <lacht> und nur über das. <lacht> ich weiß jetzt nicht mal, ob es 1993 war. aber Kommt Nein, hin. also wir reden wahrscheinlich eher nicht über Dune 2, das, eins, das als erstes Real-Time-Strategy-Spiel zählt, sondern eher über das Buch und eine Dokumentation und den Film. Genau. Und ja, ich finde das Buch, ich werde es nichts sagen. Und <lacht> Ende mit einem Cliffhanger für die nächste Folge.
0: <lacht> jo findet das Buch, Punkt, 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 Punkt. Ja, ich bin noch dabei, es zu lesen, aber hoffentlich demnächst fertig. Und ähm, ja, ansonsten können wir jetzt unsere Folge auch beenden an dieser Stelle und verabschieden uns für heute. Hoffen, dass ihr dann, wir, wir versuchen auch, das wieder zeitnah zu machen, also vielleicht ein bisschen was aufzuholen, was wir jetzt verloren haben, aber auch das können wir natürlich nicht versprechen, weil äh, wie wir immer sagen, das Leben findet einen Weg uns aufzuhalten mit irgendeinem belanglosen Scheiß, der ihn keinen interessiert aber das verhindert uns dann oft an Podcasten äh, aber wir hoffen einfach das Beste hoffen, dass es euch gut geht da draußen und wir hören uns beim nächsten Mal, Macht's gut, ciao 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 ciao